0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年3月18号礼拜五早上8点30分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财财经新闻、时事的变化。那我们看到，昨天因为联总会是魁、呃、睽三年多来的首次升息、哦、那昨天台湾央行也正式宣布升息一码。我们先观察一下俄罗斯目前跟乌克兰之间的整个谈判的进度哦。待会来跟各位做一些交流，因为这一次。乌方是表态不愿意接受瑞典或者奥地利的中立模式，那目前也没有传出有签订任何的正式协议哦。而且，普京的发言人在昨天是回应说，现在啊，西方的报道是有误的、哦、这一次，基辅仍然在拖延谈判当中。那我们也很清楚，因为三月十六号啊，就前天啦，呃、啊，是俄罗斯首次的啊进行相关国际债券的复习。那目前来看，其实没有达成违约哦，因为这一次俄罗斯周四已经宣布了支付了两笔美元的国际债券的债息，总金额是一亿一千七百万美元。那么基本上它是没有违约的哦。所以到底对于俄罗斯内部的金融冲击为何？我们稍晚也来跟各位做一些分析啦。至少哦，过去两天全球似乎有所利空进出的感觉哦，我们看到美国股市哦，已经连续三个交易日持续走高了，道琼是连续四个交易日。昨天标普百指数啊，甚至上升了 1.23 percent， 好、哦，这个是2020年11月份以来的连续三个交易日的最好的表现啊、哦，所以现在到底是美国股市的利空已经进出了，大家是在等月五月份等待这个5月份那一次的升息措施，还是说现在的乌俄冲突仍然有可能持续干扰着全球的资产行情呢？可是如果会干扰的话，那为什么大宗资产目前整体的跌幅会来得如此猛烈呢？待会来跟各位做一些交流。好，那我们首先呢，一样从啊昨天晚上最新所公布的2月份美国零售销售业数据来做观察。各位可以看得很清楚哦。这一次美国2月份的零售销售额环比是走高了 0.3 三个 percent 啊，啊，这个比预期的0 4四还要来得低哦。而且有趣的事情是，今年2月份美国的物价是比去年同期上涨了十。七点个 percent 哦，所以投资朋友，我们看到物价已经涨了这么多，但是销售额仅仅环比只增长 0.3 个 percent 而已哦啊！如果是以一月份的零售销售数据直接用环比来对照，也只上涨到 4.9 就代表着目前的零售销售额有两种解释：一种呢是他们还没有完全的反映目前原物料价格的上涨，所以它的销售额起不来。那第二种呢，就是啊、哦，因为市场上通膨持续的高涨，已经没有人愿意做其他的支出了，这也导致的我们看到通膨明明就已经来到八帕，生产者物价指数甚至来到十帕，但是美国二月份的零售销售额环比只增长零点三，相对于一月份只上涨三点八哦，所以在这种情况底下，各位就可以理解到市场上啊、哦，对于美国的消费氛围，老实说并不是特别的乐观。那我们。从二月份、哦、明显销售额上升最为猛烈的场景是哪里？我们看到、哦、分别是汽油站哈，哦这个、上涨五点三个 percent， 食品餐饮上涨二点五 percent， 杂货店上涨一点九 percent， 那些特殊的用品店、哦、必要支出店是一点七个 percent 所以我们就可以理解到真正让这一次销售额还保持在正值的主要原因，是因为这些必要支出。食品和汽油已经上涨了，我一定得买，所以把销售额硬是给拉上去了。但是我们看到，哦，有非常多的非必要支出都在明显的下缓当中哦，啊、哦，所以我们就跟昨天我们跟各位解释的一样哦，通膨到最后很有可能会形成非必要消费品的通缩，因为。通膨上升了，我五谷杂粮吃的还是要吃，所以我还是得花钱。那可能的确造成你的支出持续的扩大，但是也由于通膨太过头了，导致我必须减少啊一些三 C 消费产品、一些非必要的支出啊。那有趣的事情是什么？有趣的是，昨天啊，美国总统拜登哦还特别看到这项数据之后啊，做了一些谈话哦。这一次，呃，拜登在这个 Twitter 上面哦，啊，这个给很多加油站们算了笔账啊。这个拜登说啊，上一回油价到九十六块的时候，每加仑是三点六二块，而现在则是达到四点三一块。啊，他认为石油和天然气公司啊，不应该牺牲美国人的。劳动和勤劳来垫高自己的利润啊，也就是说，这一次拜登呢、啊、是有非常明显的对于未来的政策意向啊，释出相关的谈话，就是要防止这些啊汽油厂商或者食品大涨借机抬高自己的利润。为什么会这么说？我们虽然看到原油价格哦啊,啊，这个曾经一路啊这这一轮的牛市啊，一路到接近布兰特原油一百四十块美元哦、啊，但是是很快速的下滑。而我们现在所看到的原油价格，大部分都是原油期货价格，大概都是啊一个月度到两个月度以后，到时候的实体价格。所以在这种情况底下，照理来讲，它马上的上去又马上的下来，这一段上涨的途径，照理来讲不应该会快速的传导到现在的消费者手上。但是现在传的速度有一点太快了，这说明什么事情呢、啊？这说明啊，很多的生产长、生产者其实是,是借机的。故意的抬高价格，要不然我们正常期货价格，你看这个生产者物价指数是十趴，那通常要一个季度以后才有可能会传导到市场的一个消费行为身上嘛，不会传得这么快。好、哦，所以这个值得大家来关注一下拜登后续所采取的相关的财政监管上的一个行为哦。好，那我们一样拉回来来聊一下，因为从呃昨天开始啊，联总会就正式迈入了实质的升息循环，那、哦、联邦基准利率也正式从零点二五 percent 来到零点。五 percent 区间呢，也是一八年十二月份以来的升息哦。好，那今年呢、哦，呃，扣除这一次，还会有六次的升息时程可以来做一些预估。好，那昨天的通过啊、哦，就是说联总会升息一码，是以八票同意加上一票反对。那这个一票反对，就是我们以前一直跟各位讲那个超级鹰派的。圣路易斯联邦这个央行主席的布拉德，好、哦，这次布拉德是投下反对票，因为他原本预期本次应该要升息两码哦，好、哦，但不管如何，呃，市场对于联准会的共识和投票其实看得出来哦，啊、哦，现在联准会就是预估还有六次会升息，而刚刚好接下来的利率决策会议也剩下六次，所以有没有可能？逐次每次生意嘛啊，到时候可以暂缓市场上的情绪波动性呢，值得大家来做一些观察了。那至于联总会在昨天所提到的关于经济和通膨的预期哦，也开始有所呃、啊、这个调整了、啊。这一次因为通膨的居高不下，反映出疫情、能源价格的上涨和更广泛的呃价格压力是有关这个这个后续的供需平衡的，所以包尔预期哦，这个通膨率要回到两个 percent。是有可能的，但是回升的时间会比预期的长非常多。那市场揣测哦，最长最长可能会高达十年。好，所以有时候就好奇了，如果十年都在两帕以上，算不算停滞性通膨？那鲍尔的说法是很简单的哦，他说只有经济衰退，而且通膨两帕以上啊，保持着长期才叫停滞性通膨。如果经济也在扩张，那有一点通膨算什么呢、哦？所以这个是联总会目前的看法。联总会是认为，目前平均高于两帕的通膨是可以接受的，只要就业市场仍然保持着扩张的氛围哦。好，但是机构投资者就不这么认为了。我们看到昨天美银所公布的报告，其实也特别提到了。这一张图表啊，是美银针对全球制造业经理人采购指数的预估值。我们看到啊，投资者预期美国的 i s N 指标啊，将在未来几个月高速的走低。那我们也很清楚哦，这个 p n i i s N， 这个 ISM 制造业经理人采购指数的 PNI 啊，它是一个标准的景气的领先指标。通常它相对于股市有领先效果、哦，好、哦，那未来哦会衰退到三成五这种状态底下，是不是很有可能形成经济衰退？这是有可能的、哦。当然，美银还无法确认这一次股市的下跌、啊、到底是一个单纯的去估值啊、哦，就涨多稍微修正，还是真的要面临衰退？因为面临衰退的话，哦，那么全球所面临的灾难就会很大。为什么？因为这一次。没有利率，没有子弹可以降了啊！你才刚升息一码，难道你<笑>再过一个季度马上要降息一码吗？好、哦，所以哦，这个是美银相对比较担心的一个问题。那当然哦，尤其全球对于消费者物价指数 CPI 的预期也正在高速升温当中。我们看到哦，其实在去年四月份以后哦，通膨当时开始逐步的来到五趴六趴高点之后哦，大部分人对于今年的通膨的预期是有所下滑的。毕竟你按照常识哦。这个积奇效果嘛，啊，去年的积奇都已经这么高了，今年的通膨难道还可以相对于去年已经涨了五趴六趴，再涨五趴六趴吗？啊，这个是市场上比较怀疑的。那我们之所以看到二月份的通膨率哦，仍然保持在八趴，有一个很重要的原因，那是因为去年疫情的爆发所导致的这个通膨的供应链的一个。高速的瓶颈啊，是发生在四月以后，就是第二季，你才有明显的感觉到，我们通膨突然爆发了啊。所以去年的高基，其实在四月开始，而去年的四月以前，通膨率很低呀、啊，啊，甚至连两帕都不到哦、啊。所以你才会看到为什么有那么明显的，今年年初一月、二月份会这么高，四月份照来讲会有非常明显的一个下调哦。但是如果你去问散户民众，他就不这么想了。现在多数的散户都认为啊，我们看到。认为这个通膨是永久性的，已经从二月份的三十九来到五十一过半喽。而认为通膨是暂时性的，从二月份的五十二下滑到四十二也就是说，大多数的人都认为通膨是永久性的而就是通膨高于两个将会是一个。长远的趋势，哦，这个是大多数散户的看法。至于散户认为的是对还是不对，哦、大家就可以自己来做一些<笑>判别了啦、哦。基本上、哦、我们看到机构投资者认为啊，啊、呃，现在有可能会导致停滞性通膨的预期啊，其实也是有上升到 62%、哦。不过目前稍微有所下滑、哦、因为市场上认为哦，未来的通膨啊，很有可能会被科技的通缩以及市场消费意愿的疲惫而拖累。各位懂我意思吗？就是说，嗯、呃，你要想看哦，真实影响到通膨长久的趋势是什么原因呢、啊？其实是人们消费的意愿嘛。就一个国家哦，他老人太多，怎么样都不愿意消费哦，那就会像日本一样啊。你怎么做货币宽松都没有用哦，安倍社三支箭、四支箭、五支箭都没有用，为什么？因为整个人口结构，它就是倾向少花费，老年人花的钱一定比年轻人来的少。哦。所以哦。正常来讲哦，一个国家中长期的通膨或通缩，假设财政状况是稳健的话，它取决于一个国家它整体的消费观啊，所以各位懂我意思吗？那随着目前老年化的趋势啊越来越明显，其实。照理来讲啊，全球应该要通缩的，而这个通缩有可能会被联准会的货币政策给破坏，这个只是我们中长期的一个想象啊，所以我倒是不认为这么悲观啦，说会停滞性通膨，而且停滞性通膨它有一个前提嘛，经济要衰退啊，那目前。啊，美国经济还在扩张，只是开始由高点开始往下缓啊。那台湾经济增长率表现也不错啊，有四趴多。所以哦、啊，后续我觉得值得大家来做一些留意。我反倒不像啊这个大多数散户一样这么的悲观啦。好，那这次联准会其实也提到了关于乌俄冲突啊所带来的不确定性。那我们也看到，因为本周我俄罗斯的啊相关的国际债券呢，它并没有产生违约。而我们看到历年来俄罗斯的货币储备哦、啊，其实相对于美元体系啊，已经做了非常多的一个啊。呃，替减啊，所以基本上啊、哦，对于外汇储备，即使美元目前俄罗斯被欧美国家给冻结了，但是仍然并没有造成国内的系统性风险哦。好、哦，这个很多人可能不知道哦，就是说现在很多人会想说。俄罗斯内部可能很混乱呐、啊，大量的人都是啊，金融恐慌啊，每个人都去银行想要把钱给赎回来啊，这个换成黄金啊。但是其实你会发现哦，这个我们当然看到俄罗斯内部有一些反战人士在，但是多数人哦，并没有在俄罗斯形成恐慌的迹象啊，没有造成金融崩溃。而且呢，也有不少的民众是相信政府的话，哦，所以有时候我们这个身在局外人，还是要用客观的角度来看一下，到底这一次俄罗斯由内部动乱引起啊，这一次乌俄冲突结束的可能性高吗？啊，至少哦，我们这一次从美联社的一个报道来做观察，其实目前俄罗斯内部完全没有形成任何的实质的金融恐慌啊，有一些。这个反对人士，但是远远没有到达混乱的程度啊、哦！这个是美联社最新所进行的观察。好了，那不管如何啦，至少目前局势稍微和缓了一点。我们先看一下美国股市哦，在过去三天的行情。呃、我们看到道琼工业指数啊、哦，已经连涨四天了，上涨四百一十七点一点二三 percent， 收在三万四千四百八十点哦。这一次啊、哦、是快速的进行上扬啊、哦，不过量能并没有爆大啊、哦，也就是说这一次算是无量上涨了。那很快哦，呃，可能在下。周就会开始触碰到啊整个年线的反压关卡了，那就看一下中长期均线，因为现在不管是地线、半年线。还是年限都有一点下弯的局势在，何况道琼已经是四大指数里面涨的已经相对比较好看的了，所以道琼如果能够率先突破的话，对于美国股市的机构投资者，尤其是系统单的回补啊，渴望会带来一个不错的回补效果。我们再看一下标普啊、哦，标普这一波、哦、已经准备要触碰回年限关卡了啊、哦哦，那一样啊，它、哦、的一个整个呃上方的长期均线卖压还是相对来个来看是比较大，那这一次的上涨也是无量上涨。并没有爆大量啊、哦，所以呃还是要观察一下，在未来一两周的盘市走向。标普昨天上涨五十三点一点二三 p 收在四千四百四四十一点。我们再看一下纳指，纳指上涨一百七十八点一点三三 p 收在一万三千六百一十四点。这个纳指就离啊、呃、上方均线的乖离就还有好一段时间了。那预估了。啊、哦，就算按照这个缓牛的局势，漫步的上涨哦，这个应该下礼拜半年线不破年限也是迟早的事情呢。哈，会形成五层啊、呃、死亡交叉哦，所以纳指的确啊、哦，整个头部看起来还是比较大的，要给它的时间比较久哦。那费半哦，昨天是仅仅只有上涨 0.73% 三哦，这个比较反常。过去来看哦，如果美国股市当天收红，费半当天的涨跌幅应该是最大的。哦。但仅仅上涨24点，收在3千三百点。一样啊，再多做一下观察，因为整个股票市场短期波动哦，本来就很难预测。我们常跟我们的会员投资朋友分享哦。永远不要奢望买入到最低价，也永远不要奢望卖出最高价。虽然现在美国股市的反弹哦啊，的确啊，这个如果有按照我们周期投资的概念啊，来进行相关的进行部件啊，或者进行相关资金的一个调配的时候哦，这个时候通常啊，已经接近，已经接近了、啊，快要来到正绩效了啊，也就是说，啊、整个足底或者说抄底建仓的计划快要展开。展现它的效应哦，但是哦，市场上永远都会充满着啊让你意外的事情，所以完全不要去做那种重仓投入或者重仓卖出啊，你轻蔑市场、高估市场啊，本身就是一种傲慢哦。打个比方嘛，啊、哦，我常很常见议同事朋友、哦，我适不适合做我们的啊周期投资哦，就好像吃东西啊、哦，你先尝一口，好吃就接着吃，不好吃就吐出来。啊，你分批买入是有利于降低风险和摊低成本的。反之，你分批卖出就有利于扩大利润，而且即使卖出的时机并不理想，你也能够保住一部分的收益。啊，这个就是周期投资经常在做的事情。那提给各位观众朋友做一些思考。好，那我马上拉回来聊、哦。我那近期美国股市有没有哪些类股表现的最为猛烈呢？我们都很清楚哦。前阵子跌最凶是科技股。那现在科技股反弹也不是很明显，呃，然后前阵子涨最凶是能源股和船产股，好对吧？因为那个原物料价格大涨，可是问题是现在原油价格好开始从高点有一个明显的拉回，所以到底过去一周涨最多是谁呢？啊，各位一定想不到哦，是 KBW 美国银行股。好，我们看到这一次通膨率哦持续的高涨哦，结果会发现哦，真实因为受惠到这一次联总会利率决策。利率的上扬的，其实是金融股的一个大幅的资金来进行涌入。我们刚刚、啊、看到摩根大通哦、啊、美银呐、啊、和花旗啊，近期股价的流动性都开始有一个明显的攀升哦。从全天候来看呢、啊，你像前天这个摩根大通是上涨 4.5%， 花旗涨了 3.1%。啊、哦，那有趣的是哦 ，KBW 啊，今年如果是银行指数由高点往下跌的话啊，就是说今年年初啦、啊， 1月1号开始往下跌啊，仅仅只跌了五趴哦，投资朋友。好，所以就连美国股市这些金融股的抗跌性哦、啊，也在快速的涌现当中啊，这就值得大家来多做一些留意和关注了。好，那我马上来看一下台北股市啊，在昨天的表现。好、哦，台股昨天哦，啊、哦，这个上涨动能非常明显哦。这一次跑回的年限哦，加权指数中场上涨507点，好、哦、收在 17,448 点哦，也是史上的第三大涨点哦，啊、哦，并且成功收复刚才提到年限，成交值哦，啊、呃、有4 0零八亿，好、哦，三大法人则是联手买了500亿哦，这一次外资终于回补了448亿哦。不过我们看到昨天其实最为值得关注的一件事情呢、啊，除了投信连32买一直在买之外哦，昨天呢、哦。是关于台币哦，我们看到昨天台币暴升呐、啊，哦，昨天台币暴升呐、啊，这一次一举升破了二十八点六和二十八点五块的两道关卡，最终是收在二十八点四五六，而且哦，台北外汇市场成交值哦，居然爆出了十八点九亿美元的大量哦。哦，就代表着昨天呢、哦，外汇市场哦受到了非常明显系统单的一个涌进。那如果我们从全球主要经济体啊对于美元的升贬幅度来做观察，各位会发现哦，从今年以来哦，其实贬最凶的就是新台币啊，那反而人民币还是微微升值哦。我们看到贬第二的是日元，再来是韩元、欧元。可是各位要知道哦，日元、韩元呢、哦，基本上从2021年就一路贬到现在了。哦，所以它再贬个三拍，已经贬很多了。而新台币哦，是一直到2022年才开始有非常明显的转强趋势，呃，才明显的转贬趋势在。哦，所以哦，我们看到昨天市场上最为关注的、哦，首先是台币的大幅的升值。是否跟央行决定要升息一码有非常密切的相关？我们看到哦，呃，这个昨天央行宣布呃开始进行大幅度的升息，这一次啊、呃、不能讲大幅度升息啊，就是升息一码而已哦。那很多人会说，这一次央行的升息是否要呃快速的控制国内的通膨？好，你说台湾有没有通膨？台湾有，好，但台湾通膨远远不如美国的通膨来的剧烈，对吧？好，所以真实央行哦。呃，因为通膨带剧烈而要升息一码的这个直接关系，其实并不是这么的强烈哦。你想看升息一码才多大？真正升息的用意哦，我们看得出来哦，它是要逐贬。我们看到台币汇率哦，在过去半个月以来哦，几乎是刹不住车的，几乎每天都留上引线啊。这个央行每天都在用外汇储备哦，尽量的抛美元买台币哦，试图要稳住回家，但稳不住了，所以只好怎么办？直接升息，把国内利率水平调高。一旦国内的利率水平调高，就代表着你把钱啊放在台湾的央行体系、台湾的商业银行体系，你拿到的利息会变多，因此台币就会因此来值钱啊、哦。所以这是央行十年多以来的首次升息哦。啊、哦，那很多人说是呃为了打炒房，我认为有、呃、打炒房的影响有限啊。怎么说？就是你想想看啊、哦呃，房贷一千万。啊，假设三十年好了，那就是三百六十期嘛，三百六十期一千万，那一年这个一个月啊，差不多就是两万两万出左右吧，啊，对不对？那你再加上利息，啊，利息假设贵一点，两个 percent 好了，啊，这一年二十万，一个月也不到两万，我们就假设加起来差不多三万五好了，哦、啊，你升零点二五 percent 哦，那一个月也多缴两千块而已哦。其实不是那么的剧 烈， 因为台湾常年的利率水平就来的比较低 哦， 所 以， 呃， 的确。啊，你说升息一码有没有利于控制房市？也许有啊、哦，但是肯定不是有钱人因此而不打炒房，对吧？啊、哦，有钱人会在乎这这几千块吗？啊，当然了、啊，我们后续还是要观察一下这个台湾房市的变化，因为这次啊、哦，央行并没有寄出第五波的信用管制，也就代表着央行在打炒房的步调是稍微有所放缓的哦。好、哦，所以我们后续再来从房市的角度来跟各位做一些分析哦。那我们刚才聊到台湾内部的通膨率的变化。好，刚才我们跟各位提到说，这一次一月份和二月份哦，影响国内 CPI 最为明显的年增率哦，主要有三项，一个是油料费，一个是外食费，一个是水果。好，所以我们看到哦，反而我们看到的这个耐久性消费品啊，运输费啊，房租、肉类啊、成衣啊，虽然有所上涨哦，但是。本身它的这种基期的变化幅度，跟它所占的权重因子，并没有想象中还要来得大。而台湾呢，它又是很明显的，好，在今年和明年其实都是符合一个啊中长期的扩张格局。那去年因为2020年基期够低，所以去年经济成长率是 6.45%。那今年呢、哦？呃，中央银行预估是 4.05 percent， 那 IHS 预估是 3.16 percent， 有一点差距啦。通常，呃，这个国内主指数都预估的比较来的高哦，所以就说明了央行在昨天也提到了杨金龙特别说，台湾很难进入停滞性通膨。第一个哦，台湾常年是通缩环境啊，那之所以是通缩环境，来自于台湾储蓄率太高。啊、哦，台湾人这个储蓄率偏高的情况底下，容易把赚到的钱存起来，那不愿意消费，就很难去刺激通膨。那第二点呢、哦，就是台湾在计算通膨的时候，这是央行不会提到的、啊。台湾在计算、呃、通膨的时候，并没有把房价计入通膨，它是把房租计入通膨。啊，各位懂我意思吗？啊，就是说这个这个土地价格的上涨，它是不算你的通膨的啊，但是房租算啊，所以在权重上面的计算呢、啊，就跟海外会有一些比较明显的落差。好、啊，所以这值得大家来做一些观察了啊。这个台湾的确进入停滞性通膨的程度比较难啊，毕竟常年都是通缩，今年好不容易有通膨，对吧？好，好，那我们再看一下台积电，台积电昨天是大涨了 4.3 个 percent 呢，收在582块，单日市值是增加六千0百。百二十三亿、哦，我们看到不管是台积电还是联发科，昨天都强谈。联发科昨天甚至大涨了七个 percent 哦，中场收在九百六十八块。那包括呃，这个千金股啊，目前西丽 KY 啊、哦、也重返到三千块哦。基本上昨天是大量的喷出啦，但值得呃跟大家来做一些关注的、哦，是关于近期关于 PC 股的法术会。为什么？因为我们发现啊，这个陆续有、哦、不管是金融股。还是这些啊、呃，常年的电子股哦，似乎现金股利的配发在台北股市目前的点位是非常之亮丽的、哦、怎么说呢？我们一一来看。我们先看一下华硕，这一次哦，品牌大厂华硕。我们先不聊这个乌克兰的问题哦。啊、哦，之前这个乌克兰不是要求华硕来表态吗？啊、哦，但这不是不是不是重点哦。我们看的是它实质在资本市场上目前的变化。我们看到哦，华硕这一次所召开的法说会哦。这一次预估今年哦，会把去年的盈利分配配发七成哦，也就是说，现在预估来看，今年华硕会配发四十二块的现金股利哦。我关不了，你看四十二块，然后华硕价格现在是三百七十块左右，哇！现金股利值利率居然高达十一个 percent 呢！哦，所以我们知道华硕它过去以来都是 PC 的品牌大厂哦。这一次它在去年的亚洲的收益是四十七 percent， 欧洲是三十二 percent， 美国是二十一 percent， 所以它是标准的全球分散型的。企业哦，而我们看到啊、哦，华硕品牌的结构哦，在 PC 层面呢、哦，在过去几个季度是有非常明显的增长，而且预估哦，今年的持续的增长在 PC 啊会持续上扬到七十二也就是说，未来整个电脑产业的发展哦，会直接很大程度影响到华硕未来的变化。那我们先来看。到底在去年全球的笔电大厂当中，华硕排在第几名？我们看到哦，其实第一名联想，然后再来惠普，再来戴尔，然后再来是苹果。哦，那基本上哦，你包括华硕和是和宏基哦，是同时排在并列第五名的。也因为这种状况哦，我们看得出来哦，这次疫情的社会概念股啊，似乎对于笔电产业有非常明显的支撑。那我们待会就来跟各位理解一下。那具体而言，二零二二年的 PC 还会持续的发展吗？我们看到去年的现金股利已经非常之亮丽了。我们再看一下宏基啊，宏基哦、啊，这一次预估呃每股会配发二点二八块哦、啊。那我们看一下近期股价大概在。二十九块多啊、哦，快三十块嘛，算起来殖利率也有七点六个 percent 哦。好、哦，这个宏基很特别哦。我们看宏基哦，是在二零一零年以前呢、啊，叫做标准的领息概念股。你看那常年殖利率啊，都在四趴到五趴，而且股价啊，在两千年以来啊，它就走一个比较明显的有震荡的上升趋势哦。但问题是我们看到在一一年以后啊。连续五年没有发过任何的现金股利，对吧？啊、哦，那一直到16年才慢慢慢慢的发上来哦。所以宏基它是这种啊，经历过辉煌，经历过谷底，现在啊从地狱缓步走回来这样的一个企业哦，所以我们就看到啊、哦，这个 PC 概念股到底可不可以作为一个中长期领息概念股，我认为是有所疑虑的啦。那包括啊，今年我们所看到的。全球的 NB 的出货量哦，其实会来到一个相对谷底的状态，也就是说，大家要有所预估哦。我们看到如此亮丽的现金股利的发放哦，来自于2020年和2021年呢，由于疫情爆发所带动的全球数位化的转型，所以你就看到全球的 NB 啊开始出货量大增。那现在2022年呢，预估全球的 NB 出货量会来到啊本轮牛市的最谷底。好，所以各位要很清楚知道了，明年配发今年现金股利的时候，可能就不会这么的亮丽。如果股价还持续往上涨，那值利率会更低。好，但是各位也要很清楚的理解到，如果今年呐、啊、导致了 PC 概念股啊，随着 NB 的出货量开始有所下调的话，那也许。这个时候就是非常好准备2023年领股息的计划了，因为我们都很清楚啊，现在整个 PC 概念股啊，今年是一个明显的产业周期的下降趋势啊，你除非哦去寻找一些比较相关哦特殊产业的呃 PC 概念股啊，比如说电竞。我们看到以维新为例哦，维新它就是一个很明显的，不管是在2一年、2 2年、2 3年呢、啊，都是高速增长的企业啊，这个就不不太一样。或者说以研华为例啊，工业用电脑来看的话啊，它本身就有自己的上升的趋势线啊，所以投资朋友哦，因为过去两天，尤其是我们的会员朋友，希望我稍微聊一下目前这些高配息、高值利率的这些相关的常年稳定配发的电子股要怎么做观察啊，本身的产业的迭代的周期性。还是比较明显一点点的，提供给观众朋友作为一些参考和借鉴。好，我们看一下大家的一些想法。OK， 这个 Nick Lie 说啊，台湾央行突然升息一码，超出预期，这是担心啊、呃、网络上讲的反向汇率战吗？我认为反倒不是这样说了啊，这个我们都很清楚啊，美元的回流格局哦，我们之前已经跟各位做过实证分析了、哦。这很多人都认为说美元开始升息啊，就是说。美国进入升息循环之后啊，美元会高开始高速的飙涨，没有啊，通常在升息循环。美元是容易跌的，为什么？因为真正的反应早在升息以前就已经反应了，对不对？因为美元啊、呃，从21年以来已经升值了十几个 percent 了嘛，对吧？啊、哦，所以它其实早在升息之前就已经事先的进行反应了，所以很有可能在美元啊，美国正式进入升息格局之后，美元会有所回调哦，哦，所以我反倒对于台币没有这么的悲观，但是肯定央行是忍不住了，你每天这样子贬下去哦，对于出口是有利。但是对于资本市场的健全性，就代表着以台币计价的资产呐、啊、都不值钱了啊，所以这对于央行来看肯定会有所压力的。所以，我始终认为这次央行的动作，你看来得这么急，也没有事先预告，肯定就是汇率的问题。毕竟房市有在走缓、啊、这是一个比较明显的迹象，对吧？至少我们看到整个北台湾的房市哦，这一次受到这种投机风潮的热情呢、啊嗯，没有这么的明显、哦、相对于南部啦，哈、哦，所以我们看到这一次、呃、央行也并没有祭出第五波的啊信用管制措施哦。好，我们再看一下 Tommy 说的很多政治因素，像是呃这个中共影响经济。这样子还一堆外资狂投资，前阵子中国监管各产业暴跌，外资被说割韭菜，现在还有外资想抄底哦，所以应该怎么来看呢？我认为哦，呃，的确中国本来就是一个政策市，好，它对于呃这个政策的影响的变化本来就来得比较大，好，但是你会认为中国股市会中长期的如此下降吗？各位要想一件事情哦。如果呃中国企业的市值持续的往下滑，难道难道不会有中国企业被海外收购的风险在吗？就是说，就是就像台积电一样，它因为现在外资卖的那么凶、呃，外资都还持有七成台积电的持股、欸，哎，所以真正台积电赚到大部分的钱都是给海外投资者嘛，哦，所以有、哦、有没有可能随着啊、呃、中概股股价的持续的低迷啊，最后反而持有这些中概股的全部都变？外国投资者人呢？啊、哦，这个是有趣的一个想法了。好，我们看到台北股市今天开盘小跌24点，预估量能不大，仅仅只有2500亿。第一盘报得很小，说在17432。好，我们看到整个全球股市哦，在过去两周的。动态变化是比较明显的、哦，但是我绝对不会说现在是一个回升格局。然、哦、后，毕竟呢、哦，我们看到整个美国股市的长空趋势，从中长期的均线就已经明显的展开了啊、哦，所以这个时候啊、哦，很多人说啊。这个开始主体成功准备向上追，它的风险肯定是在的，毕竟啊、哦，连中长期均线呢、啊、都还没有开始给予你明显的卖压，你都还无法确定能否突破、啊、所以这个时候动能投资者啊，的确稍微停看听一下那至于周期投资者，我们就按照之。自己的乖离啊，自己的机器变化，持续的做我们该做的事情即可啊。好，早上九点零三分，感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们的节目，记得订阅我们的频道，按赞加分享，同时也要跟各位宣传。我们在下礼拜六晚上八点钟的线上财经号角听友会，针对下一季的国际资产行情来给各位做一些借鉴和推演。如果你有兴趣，也可以来参考一下我们的会员系统啊，里头也会有接下来一年会员期的所有的。听友会的收听权限提供给观众朋友，网址在底下啊，给各位做一些参考。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。